0: Et bienvenue dans agricois le podcast qui répond à vos questions sur l'agriculture. qui te pose des questions sur l'alimentation et l'agriculture Eh bah bien moi aussi Je n'y connaissais rien il y a encore quelques années, et même si je suis citadine, je travaille depuis plusieurs années auprès des agriculteurs, et j'ai décidé de vous faire part de mes découvertes. Alors serre-toi un jus de fruits local ou un grand thé, et c'est parti pour la question du jour Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Agricois. Après avoir abordé dans le premier épisode du podcast les 5 points qui m'ont surprise chez les agriculteurs, un ami m'a demandé, mais vu les compétences que cela demande, pourquoi ils ne se regroupent pas Travaille-t-il en coopérative ou pas Alors j'ai décidé d'y répondre dans ce nouvel épisode. Vous verrez que le mythe de l'agriculteur isolé n'est pas tout à fait vrai, mais il n'est pas tout à fait faux non plus. Je vais vous présenter ici à peu près les 3 ou 4 types de personnes avec qui le, un agriculteur est en contact. Donc tout d'abord, vous vous en doutez, euh, il y a la famille ou les associés ou les personnes qui peuvent travailler avec lui sur l'exploitation. Il travaille souvent seul au quotidien, mais il n'est pas forcément seul tout le temps. En fait, les agriculteurs travaillent souvent en famille ou ils ont des associés ou des salariés agricoles. Selon les chiffres de l'INSEE, le travail effectué dans les fermes en France en 2017, il est fait à 58% par les chefs d'exploitation, donc l'image de l'agriculteur que je décrivais dans le premier épisode. Il y a 20% des salariés permanents, donc qui sont embauchés par l'agriculteur pour pouvoir faire des tâches spécifiques euh, sur l'exploitation. 16% par des salariés saisonniers, qui viennent par exemple durant l'été, dans le cas du maraîchage, ou pour une tâche en particulier sur certaines exploitations et ensuite 6% par des conjoints, donc par, par la famille. Au départ, bien sûr, c'était les familles qui, qui étaient aidants, qui étaient sur, euh, sur l'exploitation, mais comme vous vous en doutez, le revenu en agriculture a beaucoup diminué. Il arrive très souvent que les enfants ne veuillent pas reprendre l'exploitation familiale, font des études dans un autre domaine, veulent travailler dans un autre domaine, et euh, de même, le conjoint peut travailler dans un autre secteur que le secteur agricole pour pouvoir ramener de l'argent dans, dans la famille, tout simplement. Et, et donc, s'il y a de moins en moins euh, d'aide familiales, il y a de plus en plus, du coup, de personnes, d'agriculteurs qui s'associent et qui essayent de travailler ensemble. Donc, on a vu euh, peu à peu sortir le modèle de groupement agricole d'exploitation en commun, les GAEC, qui permet aux agriculteurs de s'associer et justement de mettre en commun leur exploitation. J'en connais pas mal, hein, c'est un modèle très courant en, en agriculture. Et il y a aussi le modèle donc, de ARL qui est un peu plus connu, je dirais, d'exploitation agricole à responsabilité limitée, mais qui, là, est plus souvent euh, des exploitations d'assez de, grosse taille. Hein. Et donc, là, ils peuvent être associés avec souvent des salariés agricoles. Et en 2016, en, en 2016 36% des exploitations ont un statut de société. Donc, euh, pas forcément seul sur l'exploitation, contrairement à ce qu'on pense. Ensuite vient les coopératives dont on entend parler. Il y a en fait beaucoup de coopératives agricoles. Hein, C'est un modèle très, euh, très connu, très entre guillemets classique en, en agriculture. En fait, euh, les, les trois quarts des agriculteurs font partie d'une coopérative. Et euh, donc par coopérative, j'entends une entreprise qui est créée par des agriculteurs et qui serve à valoriser et vendre les produits agricoles. Donc les agriculteurs, ils sont à la fois propriétaires de la coopérative, normalement, et ils sont aussi les fournisseurs de la coopérative en production animale ou végétale. Donc, euh, Par exemple, c'est le cas pour la collecte de lait avec la marque Sodial, que vous avez peut-être déjà entendue. Pour les céréales, ce sera par exemple Terena, qui, sont, qui est assez connu. Et il y a aussi les Cuma, qui sont, qui sont connus. Ce sont des coopératives d'utilisation de matériel agricole. En fait, cela permet aux agriculteurs de mettre en commun leur, euh, leurs ressources financières afin d'acquérir du matériel agricole qui est souvent ultra cher et qu'ils n'utilisent qu'une partie de l'année. Donc, ça permet aux agriculteurs de se, de se rassembler et euh, on va dire de, de louer la, les machines pratiquement pour pouvoir les utiliser euh, tous ensemble à l'année. Il y en a plein, hein, des cumas, c'est très courant. On en compte 11 510 en France. Donc, il y en a vraiment dans, dans plein de zones. Et vu que bah, les outils doivent quand même rester sur un certain périmètre, ça reste des, des petits territoires avec des cumas qui peuvent être plus ou moins grosses. Mais attention, euh, quand on parle de coopératifs, on a toujours un peu cette image d'économie sociale et solidaire où euh, tout le monde échange avec une démocratie, euh, avec un système de fonctionnement horizontal. Mais en fait, ce n'est pas forcément le cas. Hein. Ici, certaines coopératives dont je vous parle, ils ont plus de 10 000 adhérents. Et c'est plutôt une coopérative version brassage de millions d'euros à l'année, hein, ce qui change un peu la donne. Parfois, les agriculteurs ont perdu la lutte dans la prise de décision et peuvent se sentir assez délaissés. Par exemple, je vous parlais de la coopérative sodiale. Euh, ce n'est pas parce que c'est une coopérative que le prix de vente du lait est forcément plus élevé que dans d'autres entreprises laitières. C'est même rarement le cas. Donc euh, voilà, ça ne veut pas dire forcément que les agriculteurs sont mieux payés et mieux écoutés parce qu'ils sont en coopérative. Donc euh, voilà, c'est pas forcément la voie royale pour lutter contre l'isolement, mais ça reste quand même une piste intéressante. Hein. Les Cuma d'ailleurs marche très bien de ce point de vue-là. Le troisième volet, vous vous en doutez, avec qui ils peuvent être en relation, ça va être les syndicats, les syndicats agricoles. Donc euh, on pense tout de suite à la FNSE1, hein, qui est très connue. Mais ce n'est pas le seul, le seul syndicat, je vous ferai un épisode spécial sur le sujet si, si ça vous intéresse. La FNSEA, elle a plus de 200 000 adhérents, ensuite il y a la coordination rurale, 15 000 adhérents et la confédération paysanne, 10 000 adhérents. C'est à peu près les trois syndicats les plus connus en agriculture. Et donc certains agriculteurs s'y engagent, hein, ça leur permet d'avoir des réunions par exemple sur les sujets importants. Ça leur permet d'avoir accès à l'actualité de leur filière et ça leur permet de porter une, une voix et un message auprès des politiques, ce qui est l'objectif avant tout d'un syndicat. En fait, c'est un peu comme nous, par nous j'entends citadins, qui, euh, on n'est pas forcément investis dans les syndicats de notre métier, de notre corps de métier. Et ben là, c'est un peu pareil. En fait, il n'y a pas forcément tous les agriculteurs qui sont syndiqués. J'en ai rencontré plusieurs d'ailleurs qui ne veulent tout simplement pas en entendre parler, soit parce qu'ils ont été déçus par une expérience précédente, soit parce que ce n'est pas forcément leur façon de vivre, de vivre leur métier et de porter leur voix. Enfin, je réunirai le reste dans ce que j'appellerais la catégorie projet extérieur, c'est-à-dire que hors la vie quotidienne avec des personnes qui peuvent venir sur l'exploitation de parler avec d'autres agriculteurs, il y a aussi plein d'autres choses dans la vie d'un agriculteur qui fait qu'il n'est pas forcément isolé. Donc, euh, par exemple, il y en a certains qui se sont engagés dans la communication. Donc, il y a de plus en plus de YouTubeurs, de YouTubeurs agriculteurs. Donc, euh, n'hésitez pas à regarder leur chaîne. Je vous, ferai un, je vous mettrai quelques noms dans la barre d'infos. Vous avez aussi sur Twitter les agrituitos qui expliquent vraiment leur vie quotidienne et qui essayent de militer pour faire passer des messages sur l'agriculture. Donc, euh, voilà, il y a vraiment cette façon de communiquer déjà qui leur permet de, bah, de rentrer en contact avec des gens qui sont intéressés par leur métier. On trouve aussi de nombreux événements au cours de l'année, il ne faut pas les oublier. Donc le salon de l'agriculture que tout le monde connaît, il y a un salon de l'élevage, il peut y avoir aussi les comices l'été. Il y a plusieurs événements voilà, réalisés au fur et à mesure de l'année qui permet aux agriculteurs de se rassembler. Et euh, on peut aussi ajouter un petit volet spécifique sur les projets techniques et scientifiques. Donc euh, il y a de plus en plus euh, d'instituts techniques qui ont besoin des agriculteurs pour pouvoir faire des tests sur leurs parcelles par exemple, euh, différents, différentes expériences et euh, ça est intéressant aussi aux agriculteurs de s'investir dans ce genre de projet euh, je pense par exemple aux fermes Défi qui, euh, qui aident les agriculteurs à diminuer l'utilisation des pesticides et ça permet de créer des petits groupes des petites euh, réunions qui permettent aux agriculteurs d'échanger entre eux sur leurs pratiques. donc euh, voilà il y a pas mal de choses euh, quand même qui sont disponibles pour que les agriculteurs puissent euh, être en, en, en relation avec euh, d'autres personnes du métier donc si je, je conclue un peu cet épisode, en fait, il, les agriculteurs ont la possibilité d'être entourés. Bref, il y, y a pas mal de choses qui peuvent se passer dans, dans la vie quotidienne d'un agriculteur, contrairement à ce qu'on pense. Par contre, en revanche, euh, au quotidien, l'agriculteur est seul dans le sens où, euh, même s'il y a des gens qui travaillent avec lui, il y a une répartition des tâches sur l'exploitation qui fait qu'il travaille seul. Donc pour vous donner une idée, il y en a un qui sera plutôt pour la traite du matin et du soir, l'autre qui va aller aux prairies par exemple, s'occuper des champs. Il y en a un autre qui va aller au, au marché, qui va être plus sur le marché ou la boutique à la ferme, tandis que l'autre gérera plutôt la, la partie exploitation. En fait, chacun sur l'exploitation a ses tâches préférées ou ses horaires préférés, ce qui permet de répartir les tâches et qui permet aussi aux agriculteurs de prendre des jours de congé également quand cela est possible. Donc ce qui fait qu'au quotidien, fondamentalement, il est quand même assez seul. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on les voit souvent seuls dans leur tracteur, parce que c'est aussi une réalité. Et en plus, je rajouterais que, euh, outre, la, outre le volet boulot, il faut aussi savoir que bah, les agriculteurs, ce sont, ce sont eux qui restent chefs d'exploitation, qui encaissent le risque du métier. Et, et c'est aussi pratiquement le seul métier agricole qu'on connaît, en fait. Moi, avant de travailler dans le domaine, je, je connaissais juste les agriculteurs, fondamentalement. Et, euh, et donc, c'est aussi eux qui prennent le plus souvent les critiques. Et justement, en conclusion, si je fais cet épisode à la période des fêtes, c'est parce qu'en France, il y a deux travailleurs du monde agricole qui se suicident chaque jour. Ce sont des chiffres issus de la mutuelle sociale agricole. On chiffre à peu près entre 500 et 600 suicides par an. Et bien sûr, il n'y a pas que la solitude et l'isolement comme facteur. Il y en a plein d'autres. Mais je tenais voilà, à rappeler la difficulté du métier euh, d'être agriculteur, le fait qu'il travaille seul, souvent dehors, avec des horaires qui ne sont pas toujours simples. Et voilà, je voulais profiter des fêtes pour leur souhaiter bonne fête, bon courage, et n'hésitez pas à les saluer, qu'ils soient seuls ou entourés, si vous avez la chance de vivre en milieu rural et d'avoir des agriculteurs à proximité. Bonne fête à vous également, et on se retrouve la semaine prochaine.